0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda quem quer que esteja me ouvindo. É um prazer muito grande ter você comigo agora. Meu nome é Renato Stephanie, eu sou o fundador do Hack Life e o meu trabalho em mais esse episódio do Hack Life Cast é encontrar seres humanos, pequenos avatares que perambulam pelo nosso planeta que, apesar de todo o modo como a nossa sociedade doentia opera hoje em dia, essas pessoas conseguem permanecer na sua essência e operar sendo um canal de fluxo de amor a partir do seu propósito. No episódio de hoje, você vai me ver, assim, literalmente tremendo nas bases. Eu tive o prazer de entrevistar alguém que eu admiro muito, que me inspirou, desde o começo da minha carreira ainda me inspira, e formatou a minha maneira de pensar. O convidado de hoje é o Dr. Miguel Nicoleles. Talvez seja o neurocientista mais famoso do Brasil devido às suas aparições na mídia. Ele é um dos principais por trás do projeto Andar de Novo, aquele que usa um exoesqueleto para reabilitar pessoas que perderam suas capacidades motoras. É um trabalho lindo. Eu tive a oportunidade de estar na sede do projeto aqui em São Paulo. Eu, infelizmente, não pude gravar nem tirar fotos porque não é permitido, mas foi uma delícia ver um trabalho com tanto coração bonito acontecendo na prática, unindo a ciência e a consciência. O Dr. Miguel Nicoleles, para quem não conhece, foi o responsável por inclusive trazer estudos sobre o que chamamos hoje da interface cérebro-máquina, ele que batizou desse nome. Para quem não sabe o que é isso, aqui a gente entra no, num papo de mais futurismo, de como que a gente vai interagir com as nossas tecnologias no futuro. Para te dar um contexto, imagina assim, que o nosso celular, o nosso computador, eles são próteses mal feitas para a gente conseguir fazer o que a gente não consegue com uma interação humana. Então, por exemplo, o que eu queria fazer mesmo era conversar com alguém, com a minha namorada, com a minha mãe, com o meu pai, mas eu, como eu não consigo conversar com eles na hora que eu preciso, eu uso então uma prótese, que seria o celular, e aí esse celular vai enviar um impulso digital para o satélite e a partir disso a partir do som que ele capta do meu alto-falante, ele joga no alto-falante de quem está me ouvindo. Então assim, o modo como nós interagimos com essas próteses, ele é bem rudimentar, perto do que é realmente ser humano, né? todas as interações físicas, químicas, psíquicas, energéticas que rolam quando a gente está conversando frente a frente com alguém. E a proposta realmente da interface cérebro-máquina é deixar essa prótese, o celular, cada vez mais próxima do nosso ser. Então imagina, por exemplo, que Hoje em dia, para você ligar para alguém, você tem que fazer toda a ação física de tirar o celular do bolso, abrir o um menu, clicar na fotinho de quem você quer ligar, e aí sim ele liga. Imagina que, então, a interface cérebro-máquina vai fazer isso automaticamente. Você vai pensar... E a partir desse pensamento, os os impulsos elétricos, eletromagnéticos do seu cérebro vão ser transformados num comando para o seu celular, para você ligar automaticamente. (risos) Eu não quero me alongar aqui falando dos usos negativos e positivos da tecnologia, mas eu te garanto que se você gostou desse tema, a temática do podcast, o papo com o Dr. Miguel Nicoleles vai te ajudar a entender, né? Tanto como o Dr. Miguel Nicoleles pensa sobre isso quanto quais são as perspectivas novas da tecnologia e como a gente consegue aliar isso, a neurociência e a consciência. E assim, eu vou já confessar que eu fiquei muito surpreso com a visão do professor Miguel Nicoleles a respeito do futuro e de como nós estamos lidando com consciência, com a mente, com o cérebro. Eu estava mais ou menos pintando uma imagem, um quadro mental aqui de uma pessoa totalmente mental e o professor me surpreendeu com um coração gigantesco, expressando as mesmas preocupações as quais eu tenho sobre o futuro sobre a nossa consciência, sobre como conseguimos utilizar a tecnologia para extrapolar a nossa expressão do amor. E, a partir disso, nos tornarmos seres humanos melhores, integrados em corpo mental. E foi um presente estar tá, com o Nicoleles, de a- acabar, né? Destruir aquele quadro mental que eu tinha feito sobre ele e ficar com quem ele é de verdade. Eu costumo brincar que a nossa mente tá o tempo todo pintando esses quadros e não tem nada melhor do- para acabar com eles do que... Encarar situações reais de verdade. <risos> muito bem, antes de você partir para esse papo maravilhoso, que eu sou suspeito para falar, eu, eu fiquei mais fã ainda do Nicoleles depois dele. É, é muito gostoso ter esses convidados, ter a oportunidade de estar com essas pessoas, eu me redescubro a cada entrevista. Eu quero te convidar para conhecer a Hack School, o nosso universo de cursos online para você justamente reprogramar seu corpo, mente e alma. A proposta da Hack School é é entendermos como nós podemos nos ressignificar como ser humano, principalmente no mundo de hoje, onde tem muita informação, muito ego, muitas coisas fúteis, como nós podemos então reformatar tudo isso, nos reprogramar e voltar para o nosso código-fonte, para a nossa essência. O primeiro curso na Hack School, o primeiro passo nessa jornada é o Hack Thinking, que é um curso que te convida a reprogramar a sua maneira de pensar te dá uma ajuda para você começar a entender os mecanismos da sua mente e como as crenças limitantes, as quais você tem rodando aqui no seu plano de fundo, estão te impedindo de viver a sua vida plenamente. É um primeiro passo para você ganhar esse entendimento. Entenda que a jornada é muito longa né? <risos> Bom, se você quiser saber mais informações, entra lá no hacklife.com.br. No menu superior vai ter o acesso a Hack School. Lá você tem todas as informações sobre o curso, como se inscrever. Ou você pode entrar direto no site da Hack School, é h4ck Hack, h4ck.school s c h o o l. Se você achar muito complicado, é só você ir no, no blog do Hack Life, entra no link desse episódio com Nico e lá vai ter os links de acesso. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bem, senhores, é uma grande honra, então né? acreditando que esse dia está acontecendo, estou aqui com o professor Miguel Nico para mais um episódio do Hack Livecast. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? <risos> Queria começar perguntando para você uh, quem é o Miguel Nicoletti? É uma pergunta que acho que todo mundo te conhece como neurocientista brasileiro, mas e por trás de tudo isso, o que, que existe?
1: Não, <risos> por trás existe alguém que nasceu aqui em São Paulo, né? Muito perto daqui, Eu nasci na Bela Vista, estudei a um quilômetro daqui, né? Cresci em Moema, quando Moema era uma grande chácara, né? não tinha nada do que tem hoje. Palmeirense, né? basicamente eu, eu sou fruto da minha da época né onde eu nasci das influências que eu tive na minha vida Eu tive pessoas que me, me ajudaram demais a construir uma vida dedicada a pensar né que é raro a gente poder fazer isso hoje né sim, sim. eu eu sou muito grato a isso porque desde na minha infância minha avó meus parentes minha mãe é escritora né e na medicina eu encontrei, aqui na faculdade de medicina eu encontrei um dos grandes fundadores da neurociência brasileira, o doutor César, né, que basicamente me incutiu esse desejo de construir uma vida pensando, né.
0: Perfeito. Nos seus trabalhos, né, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da entrevista, como que você enxerga, por exemplo, eu percebo que depois de 35 anos na neurociência, você já deve ter uma compreensão muito grande do que o cérebro é capaz de fazer e o que ele não é capaz de fazer. E principalmente o modo como a nossa realidade está sendo construído o tempo inteiro. Sabendo desse fato, o, o que que isso te ajudou a viver a vida do jeito que você vive hoje?
1: É, por incrível que pareça, é interessante que você pergunte isso, porque eu acredito que nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, como parte dos resultados né, que a gente tem obtido e o que a gente está vendo na neurociência moderna, isso tem alterado muito a minha própria vida, a minha maneira de viver. Como Quando eu me dei conta claramente de... So, uma década atrás, alguns 15 anos atrás, de que o cérebro realmente era o grande criador da nossa realidade, que ele era o grande eu, eu chamo, eu gosto de chamar ele mesmo do, do True Creator of Everything, né? Tá. Que que ele que realmente interpreta o que está aqui e gera um modelo interno de mundo e depois dessa experiência trabalhando com os pacientes aqui do Walk Again nesse laboratório e vendo como o cérebro é plástico, como ele consegue se auto definir, auto com a nossa experiência de vida, e o que realmente é fundamental, eu acho que isso alterou muito o meu modo de viver. A maneira como eu encaro a vida, e a maneira como eu tento manter uma vida um pouco mais saudável, né não só do ponto de vista humano, né mas do ponto de vista mental também. né Muito mais seletivo do que eu perco meu tempo lendo, estudando. que a vida é muito curta, né? mesmo a vida de um cientista é muito curta. E é muito importante você tentar... Perseguir esse, essa utopia de tentar entender o, o que é que é realmente fundamental na vida de cada um de nós né? E o cérebro, porque ele é capaz de Eu gosto de dizer, né, ele é o único mecanismo que nós conhecemos no universo Capaz de dissipar energia gerando conhecimento Essa é a, essa é a função principal do cérebro né? é Pegar a energia que está aqui, a informação que está aqui E carimbar significado e transferir isso para outros indivíduos como conhecimento né? então acho que isso coadunou muito bem com as opções que eu fiz de, de vida né? e por incrível que pareça quanto mais eu aprendo sobre o cérebro mais eu vejo como nós estamos no, no mundo moderno nos distanciando daquilo que nos fez ser o que nós somos como seres humanos né? e de daquilo que nos faz viver como seres humanos como nós estamos realmente indo contra a nossa biologia a, a nossa neurobiologia, né? na vida moderna. Né?
0: Você tocou um ponto muito interessante. Eu estudei na Singularity University em 2013, ela foi fundada pelo Ray Kerswell, e yeah. Que defende com residentes que vai ser possível, através de modelos computacionais, replicar o cérebro. E ao mesmo tempo, uh, eu vejo assim toda essa tendência no Vale do Silício de realidade virtual. Então a gente, eu gosto de falar que a gente vai viver no mundo virtual do virtual, que a gente já vive uma realidade construída no nosso cérebro e a gente vai estar inserindo numa outra realidade. Sim. E através dos seus experimentos, inclusive, teve um muito legal que, do, que vocês conseguiram acoplar uh, nos ratinhos que eles isso. conseguiram sentir a luz infravermelha, né? É. Ou seja, isso mostra uma capacidade incrível do nosso cérebro de navegar em ambientes que eles nunca foram. Que né? nunca foram. Como que você enxerga isso, né? Como a gente consegue utilizar essa realidade virtual para o bem, para a parte Isso. humana, para ressignificar a nossa humanidade. Como é, você mesmo é, Eu
1: acho que o segredo é exatamente esse. Eu não tenho nada contra a tecnologia nem o progresso. Pelo contrário, eu vivo disso. Eu vivo de aplicar tecnologias no estudo do cérebro e na tentativa de criar novas terapias. No momento em que a tecnologia está sendo usada e está sob o controle do ser humano, ou seja, o ser humano se vale de desenvolvimentos tecnológicos para aliviar a miséria aliviar a dor de pessoas, o sofrimento, né, de pessoas que sofrem com doenças, melhorar a qualidade de vida da humanidade em comum todo, né, aliviar um pouco a, essa essa contínua pressão que todos nós vivemos hoje em dia e que não, não sobra tempo para viver, né? Você faz tudo menos viver, né? É, nesse sentido, a tecnologia é evidentemente que é muito bem-vinda, né? Não tem nada contra ela. No momento em que as pessoas apregam que a tecnologia vai nos suplantar, o que é uma mentira? não tem base científica nenhuma. É, eu escrevi uma monografia com o meu grande amigo Ronald Sikrel, um matemático suíço, filósofo também, é, uma monografia de 100 páginas, basicamente dizendo que existem mov- motivos computacionais, matemáticos, biológicos e evolucionais que impedem que uma máquina de Turing, um computador digital, replique os processos cognitivos humanos, porque não é a mesma coisa. Nós não operamos no, dentro de uma lógica algorítmica uhum. ou de uma lógica uh, binária... Uh, nós não somos uma máquina digital nós, Aliás, um organismo ele, é, ele não é Criado, ele evolui O que é muito diferente quer dizer qual, Qualquer coisa que você tem um plano de criação Uma máquina, qualquer uma dessas coisas Um carro, um avião, né, uma impressora Você reduz Uma máquina de Turing Você pode colocar num sistema digital Mas se você não tem um blueprint Se você não tem um plano E se você não constrói de uma maneira algorítmica não existe como você reduzir isso a um sistema digital. Então, a premissa do Curtswell uh, é completamente furada. Né? A gente, nós, o um grupo de neurocientistas dos Estados Unidos, já denunciou isso várias vezes nos Estados Unidos. Eu estou escrevendo um novo livro onde eu, basicamente, na minha modesta opinião, basicamente acabo com isso de vez, reunindo opiniões de físicos, filósofos, neurocientistas, matemáticos. Né? Todavia, isso, isso não é ciência. O que ele faz não é ciência O que ele faz é a propagação De uma visão ideológica de futuro Uma função ideológica, política Do que é o, o que deve ser o mundo do futuro E é muito diferente E é eu acho muito que ele, mais
0: que isso ele fica numa experimentação De um mundo virtual Da imaginação dele
1: né? Isso, ele está usando o cérebro dele para criar uma visão de futuro Isso não quer dizer que essa visão de futuro Seja possível, número um E segundo, que ela seja a melhor E terceiro, que ela seja aquela que vai acontecer Ninguém consegue prever o que vai acontecer. Porque ninguém consegue prever o processo de evolução. Todavia, essa crença cega na tecnologia, que, bom, nós temos problemas educacionais, vamos pôr o computador na sala de aula, resolver os problemas da educação. Nós temos problemas estruturais, de né, um país como o nosso, não, nós vamos automatizar isso. O que as pessoas não estão percebendo é que na onda de automação, na velocidade exponencial de introdução de sistemas digitais na automação da economia, Nós vamos criar uma onda de desemprego da história da humanidade. 70%, 80% de desemprego. As pessoas reclamam de 13%, 12%, 10%. Espere até a gente chegar daqui a duas décadas, três, a 70%. O que que nós vamos falar? Eu gosto muito
0: de dar o exemplo dos próprios taxistas, né? Que estão reclamando dos motoristas do Uber. Imagina quando chegar os carros autônomos. Exato, (risos) mas
1: é verdade. Tem gente, tem um Mark Roberts, escreveu um livro espetacular sobre a chegada dos robôs, né? Eu, eu tenho a impressão que ele é economista, se não me engano, de formação. E o que ele mostra é que tem gente no MIT gastando tempo precioso no MIT construindo robô para fazer hambúrguer, para substituir os caras que fazem hambúrguer do McDonald's, porque o McDonald's quer se livrar do custo sim, sim. do trabalho. entendeu? Aí eu fico pensando, Pô, você vira um roboticista, você passa 20 anos da sua vida se especializando para construir uma máquina que faz rob- hambúrguer? A troca do quê? Qual é, a, qual é o a grande desafio mental aí científico que você tá, não... então as pessoas não estão nem parando para pensar elas não estão parando e refletindo porque refletir cuidadosamente né qual é o impacto no ser humano, pensar num, num, com uma visão mais humanística né sobre a próprio futuro da humanidade, está quase saindo de moda porque as pessoas acham que filosofia, história, ciências humanas, elas não, não tem aplicação quando na realidade as ciências humanas emergem do cérebro humano Para tentar explicar as nossas relações sociais Nossas relações de interação humana E o meu medo é que essa, Eu gosto de chamar esse movimento da igreja da tecnologia né? The Church of Technology Que as pessoas não estão medindo as consequências Da ideia de que nós só somos máquinas Porque se você aceita o que o Kurtzwell está falando Você tem que aceitar duas premissas básicas Não tem como não aceitá-las Uma é que nós somos máquinas Se nós somos máquinas você pode extrair toda a informação que existe do nosso cérebro Ou de nós A informação está lá só estocada Então você pode simplesmente extrair isso E ou usar, ou acumular, ou guardar Sem que exista nenhum, nenhuma marca individual Do, do indivíduo, do ser Nesse pacote que você está extraindo Então é a destruição do ser humano Enquanto uma entidade única Eu acredito que cada ser humano Pela explosão combinatória De como o cérebro funciona Cada ser humano é um um indivíduo Absolutamente único no universo Não vai ter outra cópia desse cara Nunca, não há como Então o seu conceito de beleza Que é diferente do meu Nunca vai se repetir na história do universo Porque o seu conceito de beleza depende Da sua história pregressa De tudo que você experimentou na sua vida né? E essa sequência de eventos nunca vai se repetir Na história do universo Então tudo isso nós estamos negando e quando eu falo isso para as pessoas que acreditam no Kurtz As pessoas param elas realmente, Eu estava em Nova York há uns 4 meses atrás Dando uma palestra, um público grande As pessoas ficaram chocadas quando eu falei isso Porque elas nunca tinham refletido sobre isso né E no momento que elas Começam a parar e refletir Elas entendem que uma não é verdade né Porque intuitivamente Eles entendem O conceito da individualidade de cada um de nós né? E a outra Eles acordam tentativa de lavagem cerebral que está sendo feita, né? Que é o seguinte, ó, vocês são máquinas, nós vamos substituir vocês, e a propósito, nós vamos pagar vocês o que a gente achar que vale a pena pagar para vocês, porque afinal, eu posso construir uma máquina que faz o que você faz?
0: Desde que eu voltei da singular eu fiquei, assim, chocado justamente com essa visão muito racional, mental, padr... que são padrões que se perpetuam, né? Na nossa há um tempo. E desde então eu tenho buscado né, algumas referências para descobrir como que a gente consegue conciliar tudo isso no futuro humano, onde a gente consegue através da tecnologia justamente utilizar isso para ser um, uma grande extrapolação do nosso ser? Sim. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente materializa no nosso mundo nossa proposta, nossa essência, o que é que vocês chamam, os, 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 os chamam de alma, enfim. Sim. Então, eu, 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 o que eu estou enxergando é que a gente tem dois pontos que são meio que duais, né? Então, tem a consciência e a tecnologia. Enquanto a tecnologia estava tá sendo nesse espaço exponencial, eu não vejo o mesmo acontecendo com a consciência.
1: É, na realidade, a tecnologia, a habilidade de criar ferramentas vem desde os primórdios da nossa espécie. Mas ela nada mais é do que uma projeção daquilo que você está chamando da nossa consciência. Exato. Tá? A maquinaria biológica, curiosamente, é muito interessante, porque os circuitos frontoparietais e temporais que explodiram né, dos nossos antepassados para nós, eu estava revisando essa literatura semana passada, escrevendo o um capítulo novo do meu livro, são os mesmos que nos dão vários atributos que não existiam antes. A capacidade de fazer ferramentas, a capacidade de imaginar o que as outras pessoas estão pensando de nós, o que elas estão pensando entre elas, é uma coisa chamada teoria da mente, mas também a capacidade de criar mitologias, a capacidade de ter experiências místicas e religiosas com as condições apropriadas. Tem, existem certas necessários, Mas esses circuitos, eles todos estão misturados. Linguagem vem do mesmo lugar. Ah, os mesmos circuitos que estão envolvidos na minha, da liberação das mãos para manuseio de objetos, estão envolvidos na minha capacidade de projetar o meu mundo mental nessa coisa que é, que a gente chama de linguagem. Uhum. Só que a linguagem é um filtro. Então, quando você chega em certos momentos da sua vida, que você já deve ter experimentado, todos nós tivemos, e você fala, pô, não tenho nem palavras para dizer o que está acontecendo, é verdade isso não é uma figura de linguagem. Isso é porque existem certos estados mentais de felicidade, de dor, né, de ódio, de paixão que não conseguem ser traduzidos literalmente porque é uma projeção. A linguagem é uma uma projeção que a gente chama de baixa dimensão de um mundo multidimensional que está aqui dentro. Tanto é que a gente recompensa... Com fama e fortuna em alguns casos né? Os, os grandes artistas Os grandes poetas, os grandes escritores Os grandes pintores, escultores Que conseguem projetar De uma maneira muito peculiar Aquilo que está aqui dentro né? Eu gosto muito de repetir uma frase do Picasso né, Que um dia chegaram no estúdio dele Viram um quadro diferente, Provavelmente no, na época do cubismo E o repórter perguntou Mas o que, que é isso? O que isso significa? Ele falou, se eu soubesse eu não tinha pintado né? <risos> É, ele, ele não sabia Ele tinha, ele tinha refletido no, Na tela Imagens mentais Que curiosamente a gente sabe anatomicamente As estruturas que geram essas imagens internas Quando você imagina uma coisa Você sonha Você está tendo uma imagem na sua mente elas, Essas estruturas projetam para o córtex motor Que controla a sua mão Então quando o cara está lá pintando Sem que ele esteja copiando né, alguma coisa Ele está literalmente projetando O que está dentro da cabeça dele num mundo tridimensional, esculpindo ou pintando. né? Então, o que aconteceu é que, na minha opinião, é que a explosão da nossa capacidade de criar ferramentas, e ferramentas que têm um poder de multiplicação do nosso alcance no mundo, veja o que nós somos com o mundo. né? Pensa bem, se uma nave espacial tivesse fazendo um survey geográfico do universo e passasse planeta atrás de planeta que não tem nada lá, só tem a rocha lá, e de repente chega aqui é um choque. Porque nós mudamos o perfil do planeta. Exatamente. Não é? Nós mudamos o perfil a ponto... Curiosamente, nós surgimos da transformação, né, do, do, da, da dissipação de energia do universo aí, com, a, com condições peculiares que foram criados aqui na Terra. Mas nós evoluímos em alguns milhões de anos. Estamos sendo capazes de alterar o clima do planeta. Nós temos nas nossas mãos a possibilidade de destruir o lugar de onde a gente veio. O que para uma civilização se você fizer o sumário do que foi a história da civilização, é impressionante, no, no é tempo, incrível. Né? é incrível. Por isso que eu estou escrevendo esse livro agora, as pessoas não têm ideia de onde vem o iPhone, ou o iPad, ou um automóvel. Acima de tudo, vem daqui, vem da projeção da mente, né, quando você você fala a história dos grandes inventores, dos grandes tecnólogos, né, Santos Dumont, Tesla, todos esses caras, eles tiveram insights, e esses insights se manifestam através da habilidade de construir né essas coisas que mudaram a nossa vida.
0: E se você pensar nessas né, próteses que a gente constrói, por exemplo, o iPhone, o computador, são nada mais do que man- maneiras de materializar uma necessidade intrínseca, por exemplo, a comunicação
1: humana. Né? Sem dúvida. Eu, eu é gosto de... É uma interface
0: de, é de se comunicar com... É uma um. interface. Exato.
1: Eu, Exato. eu chamo o, com- o cérebro humano de um computador orgânico, porque ele é diferente de computador digital, eletrônico, mecânico. né O Abaco era um computador mecânico. Uh, o nosso computador é um computador digital de dia de hoje, mas teve computadores eletrônicos, teve computadores analógicos. O cérebro é um computador orgânico, mas fun- uma das funções principais do cérebro é criar redes humanas. Toda a história da humanidade e o próprio crescimento do córtex cerebral, essa camada mais externa, se dá aparentemente pela necessidade de se formar agrupamentos humanos cada vez maiores. Então, nós somos animais sociais por definição. E o que aconteceu? O pessoal da área de comunicação sabe muito bem disso por causa do Marshall McLuhan, né? O canadense que falou da... o meio é a mensagem, lembra? da aldeia global, esse cara é brilhante, acabei de ler dois livros dele dos anos 50, onde ele claramente fala que a introdução do do livro, do jornal, do telégrafo, do rádio, da televisão, e ele nem sabia da internet, né? Cada vez que isso foi uma, um novo meio de comunicação foi introduzido, ele alterou completamente as relações humanas, porque ele carrega uma mensagem dentro de si que é essa uh, crescimento exponencial da velocidade com que a gente consegue se comunicar. Então hoje, em teoria, o nosso cérebro tem a capacidade, o nosso córtex, em teoria, de estabelecer relações sociais próximas com por volta de 150 indivíduos. Essa é a, a doutrina que o pessoal tem. Uh, na neurobiologia do contato social, né, que evoluiu muito nos últimos anos. Bom, veja quantas pessoas a gente interage hoje no Twitter, no Facebook, né? milhares, milhões. Quer dizer, o nosso cérebro está sendo supra é na sua força, né? a, é a força na sua habilidade de lidar com as relações sociais. Ele não tem esse potencial ilimitado. Então, as pessoas estão com distúrbios de sono, distúrbios de atenção. Uh, distúrbios de humor né? depressão, ansiedade quanto mais as pessoas se conectam mais você vê um crescimento nesse. o que eu acho que é o produto do, do, do taxamento excessivo dos, do córtex né? e isso tem que ser debatido isso tem que ser discutido porque nos Estados Unidos, agora no Brasil também, tem crianças que estão começando a, a mexer no iPad antes de falarem, antes de escreverem antes de terem uma definição de uma teoria de mente então eles estão se alfabetizando visualmente, o que é muito diferente da maneira como as nossas gerações se alfabetizaram ou aprenderam a se comunicar. Então tem pessoas projetando a possibilidade de uma redução dramática no vocabulário humano, no número de palavras, nas metáforas que você usa para se expressar, porque tudo está ficando standard, né? tudo está sendo homogeneizado. E aí chega na é uma volta enorme para chegar no seu ponto. Porque nesse momento, a valorização do que é humano as nossas emoções, as nossa visão de onde a gente vem, o que é que está aqui, por que a gente está aqui. né? Todas essas perguntas fundamentais da, da nossa que emergem junto com a capacidade consciente do ser humano. né? Porque no momento que a gente fica um ser autorreferencial, que a gente descobre que a gente é um indivíduo, que a gente tem consciência, todas essas perguntas são corolários imediatos da nossa consciência. né? Uh, essas coisas estão ficando para trás. Forças, você, você vai no hoje no debate... Lá no, eu vou muito lá no Silicon Valley, porque os caras assim, né, falam, oh, esse cara deve ser o nosso profeta na medicina, porque ele usa tecnologia para a interface e eles ficam chocados, porque é, a minha posição é oposta, né oposta. Aí o cara chega para mim e fala, ah, mas você está falando isso, eu, eu posso pôr no algoritmo qualquer coisa que eu quiser. Eu falei, bom, então me, me cria um algoritmo da beleza, ou do amor, ou do ódio. Ele falou, ah, me defina o que é isso. Eu falei, não dá, não dá, não dá para definir, a definição é individual. O meu conceito de beleza é totalmente diferente. Aí ele falou, ah, mas você eu não posso definir, eu não posso pôr no meu computador. Eu falei, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não tem uma definição sintática, algorítmica do que é torcer por Palmeiras, do que é amar a, a o Brasil, né? do que é gostar de suco de graviola né? ou do Picasso, se você não consegue pôr isso numa definição algorítmica, você não põe numa máquina de Turing e os caras ficam loucos porque eles falam não mas isso é impreciso eu falo welcome welcome, welcome to life Exato. não Exato. a vida é imprecisa nós somos imprecisos o,
0: o que mostra também o meu reflexo do vale do Silício justamente por eles focarem tanto na mentalização na racionalização eles tendem a sempre por ter uma mente muito potente taxar tudo né que a mente tem esse mecanismo ah sim eles, eles buscar a caixinha para cada definição
1: e, e eles eles usam argumentos absurdos né <risos> uh, porque nós somos os mais inteligentes porque nós somos os mais competentes. Eu ontem ouvi um argumento, eu estou me esquecendo aqui no Guardian, absolutamente ridículo do porquê eles são os mais inteligentes, entendeu? os, os caras que trabalham Sim. lá. E veja bem, se você, você viu isso de perto, você vai em São Francisco, a cidade está sendo destruída. As pessoas que moravam em São Francisco há 30, 40 anos estão sendo desalojadas porque elas não conseguem mais viver com o custo de vida, o oh, housing né, comprar uma casa, alugar uma casa é quase impossível. Pouca
0: gente sai lá, mas também tem muita violência, muito violência assalto, tem muitos tem moradores de rua, muitos
1: moradores de rua que não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais emprego. Ontem eu vi um caso no meu, na minha cidade de uma pessoa, amiga de um, da, da minha família, dos meus filhos que moram lá, uh, nasceram lá, né, dois deles, um professor de astrofísica que tinha uma posição há 22 anos na, na Universidade Carolina do Norte, que é a vizinha da minha. É, provavelmente não era uma posição estável, né? mas era um astrofísico. Sim, físico, sim. Perdeu o emprego por causa da crise que se passa hoje, né? que é muito grande. As pessoas não falam aqui, mas a crise lá é grande. Sim. Você deve ter visto, é né? A
0: construção na nossa mente. Ah, vamos mudar para fora, vai estar tudo oh, bem. Oh, uma maravilha.
1: <risos> é, o pessoal fala, não, nós vamos para Miami. E eu, eu viro para eles e falo, vocês duram 10 segundos lá. 10. 10. <risos> Você pensa que é o quê? É chegar, olhar e os <risos> caras se dão um emprego. E tal. Pois bem, esse cara foi demitido durante, depois de vinte e tantos anos como astrofísico, não consegue emprego. Há três anos está trabalhando num supermercado. Um cara que estudava é, o universo, entendeu? O que, que isso diz de uma sociedade? As claro. coisas que a gente está vendo no Brasil agora, quer dizer, se criou uma imagem né, de uma crise insolúvel, que é mentira, porque eu já vivi no Brasil em crises muito piores quando eu era criança, e de repente onde você corta? Você corta sempre do lado mais fraco. Você corta nos investimentos de saúde, investimentos de educação, investimentos em coisas ridículas. Sem as pessoas pensarem que se você corta em saúde pública, todo mundo corre o risco de ter uma epidemia de dengue, de malária, de zika, de tudo. Febre amarela, tudo. Porque no momento que você reduz abaixo de um um nível os mecanismos de defesa, eu falo até nos Estados Unidos hoje, ah, se tiver uma pandemia viral nos Estados Unidos, vai, qualquer coisa, Estão fritos, porque eles não têm um mecanismo de defesa de primeira linha. Eles não é. têm centros de saúde, eles não têm forma de vacinar a população em massa. Então vai morrer um monte de gente. Se tivesse um vírus da gripe que tem uma mutação, né, como teve no começo do século XX, uh, os caras estão roubados. Vai morrer milhões de pessoas, vão morrer milhões de pessoas porque não existe uma infraestrutura. Então os caras do Silicon Valley, eles acham que code é a palavra mágica. Que eles vão escrever um app, o um super app. Né, eles falam tudo isso. Todos os meetings que eu vou lá, eles falam, oh, mas vai ter o super app. Eu falei, pô, cadê o super app? <risos> né, como é que você vai resolver um conflito humano? Só com uma intervenção humana. Né? Ninguém vai educar. Se você puser robôs para educar as nossas crianças, que é o sonho de muita gente lá, para reduzir os custos do. Verdade, eu já ouvi várias propostas. Já... Você deve ter ouvido várias.
0: Muita coisa absurda.
1: Se você puser um robô para educar as nossas crianças, você vai criar robôs biológicos. Né? Você não vai criar seres humanos. E para onde nós jogamos toda a nossa tradição cultural, artística, científica, humanística, de né, pelo menos 10 mil anos, vai? Sendo generoso. Mais, 30, né? Desde que os caras começaram a pintar lá as cavernas, 30 mil, que é quando eu acho que... Tem documento...
0: documentação.
1: Documentação. Né? É a documentação mais precisa do começo da história. Sim, é verdade. Né? Eu gosto muito de falar isso porque as pessoas diminuem. Eu fui ver esses quadros e fui estudar, porque eu gosto de pintar, né? a beleza estética, o cuidado artístico dos caras em fazer a composição, eles tiravam as vantagens das dobras da pedra, eles procuravam salões de pedra nas entradas dessas cavernas, como se fossem as catedrais, como se fosse a Cistina, a Capela da Cistina, né, do Michelangelo, você tem os Michelangelo da Idade da Pedra. E o que eles estavam pintando lá não é uma reprodução fotográfica do que foi uma caçada, um encontro com os animais lá, era, era uma tem um cara muito legal, um arqueólogo, que na realidade pensa que os caras reproduziam imagens de, de consciência alterada. Eles tomavam alguma coisa nos rituais, lá um... Sim, isso né? é interessante, um, uma,
0: uma bela visão. É,
1: acho. e que aquilo eram projeções da consciência alterada, dos sonhos, das alucinações, mas que era uma forma de eles projetarem o que tinha dentro da cabeça deles lá, na terra
0: começando a procurar simbolismos... Isso, que são lá e, lá e eu, ele mas
1: fala, mas... esse arqueólogo é muito legal, esse cara porque ele fala que os simbolismos que esses caras estão extraindo no século XX não tem nada a ver com os caras do, do de 30 mil anos atrás. É o simbolismo do cérebro de hoje. Nós estamos querendo pôr uma mensagem dada o acumulado da nossa experiência nesses 30 claro, mil anos. Claro. A gente não sabe o que eles tinham em mente naquele claro momento. Não. Mas, de qualquer maneira, eu tributo a eles... Né? Os caras que a gente achava que eram Homens da pedra né? Tal. Eu tributo a eles ao início do processo Do cérebro Criar uma cosmologia própria É o cérebro explicar tudo Que tem aqui Por isso que eu defendo que a verdadeira cosmologia É uma, é uma cosmologia brain, é Brain-centric Ela sai do cérebro humano para recontar a história A gente não sabe exatamente como o Big Bang aconteceu com as coisas, Se é que houve Como que o universo evolui Mas a gente tenta reconstruir isso então vem daqui né? Vem da, de dentro do cérebro E esses caras foram os pioneiros A história humana começa ali Começa aí. Né?
0: Mas professor, me vê uma coisa na cabeça agora né? Por exemplo uh, Você tem essa visão muito humanista, muito interessante Que compactua muito com a minha Sobre o nosso futuro, como a gente consegue ter Esses cuidados né, para permanecer humanos Cada vez mais humanos e menos máquinas Mas ao mesmo tempo, eu percebo, por exemplo né, como, como eu estava falando o, o iPhone, o computador, é só uma prótese De eu conseguir me sim, comunicar com você Sim Uh, e hoje em dia já gente tem aquela síndrome que é muito comum nas pessoas que é do, ah, olhei mas esqueci de responder, que você responde mentalmente e já guarda, sim, porque você tem que demandar um esforço corporal de digitar mensagem, que às vezes é um saco, né, digitar na tela pequenininha e tudo mais, mas você já
1: reparou que as pessoas ligam menos, ligam menos telefonam menos, ligam menos, isso está acontecendo no mundo todo, tá acontecendo no mundo inteiro, mas é.
0: eu vou além né? você é o cara que um dos, junto com o seu companheiro lá, que cunhou o termo interface cérebro-máquina, sim Claro, a interface cérebro-máquina, imagina daqui a 20, 30, 50 anos, vai ser justamente se esse modo da gente responder as coisas mentalmente ah, mais rápido. É,
1: é possível, mas é, tem limites. Aquilo que eu te falei, é, é muito difícil de explicar aqui porque levaria muito tempo, mas <risos> existe informação que você consegue extrair do cérebro digitalmente. Tá. Isso aqui, tudo que nós fizemos, a única razão por que funcionou e por que a interface cérebro-máquina funciona, é porque padrões motores de controle são reproduzíveis digitalmente. O cérebro já funilou, ele tem que mandar para os músculos, né? Tá. Ele tem que fazer esse barato aqui, mexer. Entendi. Então ele tem que trabalhar em três dimensões. Ele tem vários graus de liberdade. É um processo não linear que a gente aproxima linearmente, né? Uhum, uhum. A gente não não explica toda a variância do movimento porque é muito não linear. Mas a gente passa uma reta e dá certo. Tá. Só que isso é um comportamento que foi projetado digitalmente, uma informação que a gente tem acesso. Tá bom. Existe um monte de informação Que o cérebro usa para fazer um monte de coisa Que a gente não tem acesso Ele é subconsciente Ele está estocado distribuidamente na massa do cérebro Porque essa é a grande diferença de um computador digital E a gente A gente não tem uma distinção software hardware No cérebro humano No computador orgânico que é o cérebro humano A, a informação e o software Está embutido Na matéria orgânica Que define o cérebro O cérebro computa com a matéria orgânica. Ele computa com a sua estrutura. Certo. Então, quando você aprende alguma coisa, os seus axônios geram pequenas ramificações para conectar com outros dendritos ou aumentar a densidade de conexões, você está alterando o hardware. Você está computando com o hardware, entendeu? E isso você não consegue extrair. Eu tenho, a gente tem até um termo, eu e o Ronald definimos um, um termo em, em homenagem ao Kurt Gödel, que é o grande matemático, né? Lógico, logista do, do século XX, quando o Gödel usa o teorema da incomplitude dele para falar que os processos formais, uma linguagem de computador, vamos dizer, não conseguem provar que um... Eles não são completos no sentido que eles não conseguem provar que uma verdade é verdadeira. Ou seja, o limite de um sistema formal, ele, ele não pode ser ultrapassado para provar uma verdade que a gente sabe intuitivamente que é verdade. Uhum. Tá? o formalismo, esse formalismo que ele fala, matemático, é o que uma máquina de Turing é capaz de fazer. Tá, o que está fora disso é uma informação que a máquina de Turing não tem acesso. A gente chamou isso de informação godeliana, em homenagem a ele. E é essa informação que os sistemas vivos e os cérebros usam, em grande parte. Elas projetam para informação que uma máquina pode ler, que é o motor. Mas boa parte do que define o nosso ser humano Ser no, do verbo, né? Não sim, do sim. não do substantivo. De ser. É, exato. De ser está codificado em informação godeliana, que é analógica, porque é matéria. Então, quando as proteínas, lá, a hemoglobina dobra para pegar o oxigênio e carregar o oxigênio, aquilo não é uma operação digital. É uma operação analógica. Tá, entendi. Quando as proteínas do seu cérebro são 30, 40 proteínas que tem que vir juntas para você liberar um neurotransmissor na sinapse aquilo não é digital, não tem forma de você reproduzir digitalmente, porque são a conformação estrutural das proteínas está mudando para a vesícula que tem o neurotransmissor se juntar à membrana do neurônio e, bum, soltar a dopamina lá. Entendeu? Então, são computadores orgânicos, ou máquinas orgânicas, nanomáquinas, né? O ribossomo, a mitocôndria, que funcionam com outro tipo de hum, informação, que não é digital. Então, nós somos até esse nível nanomolecular aí para provar o nosso teorema que o princípio básico é que você não pode reproduzir um organismo porque esse organismo se vale de um outro tipo de informação não é a informação de Shannon que todo mundo fala
0: entendi então por exemplo em, em um futuro que eu já estava imaginando através das suas pesquisas que eu ia ser, eu ia poder ver todos os espectros da luz sentir não a... isso
1: você é capaz de poder porque o que aconteceu com o ratinho lá quando a gente pôs o um negócio de infravermelho, nós jogamos para o cérebro a estatística de um mundo que o cérebro nunca viu. Tá. Mas nós não demos um algoritmo para o cérebro. Nós só oferecemos os inputs.
0: Só para quem está ouvindo não ficar confuso né, esse, esse estudo, vem, você, você pode explicar melhor. Aqui.
1: Claro, não, é muito simples. Um aluno meu, vai sair um outro trabalho agora, o Eric Thompson, publicou já dois trabalhos mostrando que se você puser um detector de luz infravermelho na cabeça de um ratinho, luz que a gente não vê, que nós não temos receptores na retina nem na pele para detectar o facho de luz, né? E você usa o output desse detector, que é elétrico, que é um troço que aumenta a corrente elétrica se tem luz infravermelha no ambiente, né? Uhum. E jogar para dentro do, da parte do cérebro que é responsável pelo toque, sistema somestésico da face, né? Porque os ratos usam os pelos das faces, com, da face como a gente usa os dedos, dedos. para tocar coisa, né? De repente, uh, alguns dias depois, Aliás, se você põe só um detetor de 60 graus, demora quatro semanas, mas o rato começa a tocar a luz, ele começa a ir atrás da luz, ele começa a seguir a luz. É, a gente criou uma sinestesia artificial, ou seja, o rato não está vendo a luz em mas ele tá, ele transformou aquela informação numa informação tátil. Certo. tá? Se você puser quatro em volta da cabeça inteira, 360 graus, leva quatro dias para eles fazerem isso. Mas se você puser esse 360 graus no córtex visual... Que está habituado a lidar com a Energia eletromagnética desde o começo da evolução Leva seis horas Caramba. É, o ratinho começa aí atrás da luz <risos> Então, em teoria Aquele negócio do Jordi lá, do Star Trek É possível, é criar possível. um óculos A resolução não seria como a nossa né? Mas claro. criar um óculos Para a visão total Você viria o espectro de luz completo Ultravioleta até infravermelho Sim, é, é, eu... As
0: ondas de Wi-Fi é, Wi-Fi, também. raio-x, <risos> uh,
1: rádio Ondas de rádio, né? em teoria tá? Isso é o input O input é mais fácil porque você está deixando a, a, Toda a computação A carga do cérebro
0: certo.
1: É o cérebro que vai criar o um mundo para você a gente, no, Eu não sei se você viu Mas no último final do trabalho a gente fala que nós criamos um, O cérebro que criou um universo Infravermelho que o rato, Eu não sei o que o rato está sentindo tem a menor ideia. Um dia nós vamos saber quando o um humano estiver usando isso, né? Que é o
0: que a gente já faz a grosso modo, né? Isso. Fórmula 1.
1: Exatamente. O problema é extrair isso do cérebro. O output. O output. Tá. Porque o output, para você extrair, a única tecnologia que nós conhecemos hoje é uma tecnologia digital. Você tem que transferir esses sinais elétricos para um algoritmo digital. Linguagem dá um pedaço. Semântica é muito difícil. A sintaxe da linguagem dá. O controle motor. Uh, alguns aspectos perceptuais, mas quando você começa a falar de funções cognitivas altas você já não tem isso, porque boa parte disso está codificado em informação godeliana está embutido na matéria do cérebro, e o mais interessante é que o Shannon, Claude Shannon, se você vai ver o trabalho dele nos anos 40 final dos anos 30, 40 depois da guerra inclusive, ele tem uma declaração absolutamente fenomenal, ele falou o minha definição de informação É uma definição operacional Não tem nada a ver fora Da engenharia elétrica De um canal ruidoso Que está transmitindo uma mensagem Ele foi claro no trabalho Que eu li dele Dizendo, veja, as pessoas que estão tentando Extrapolar a minha definição De informação para sistemas outros Inclusive sistemas vivos Estão cometendo um erro muito grande Porque eu não tenho nenhuma nenhuma, definição Semântica de informação ele só tem uma definição sintática, que é a definição de entropia dele, né? Ele sabia disso. Só que, evidentemente, quando as pessoas criaram o primeiro computador digital, von Neumann lá, né? John von Neumann e os outros caras, eles já faziam uma metáfora para o cérebro nos anos 50. E se transformou uma coisa extremamente é um pulo conceitual incorreto, científicamente é incorreto, matematicamente é incorreto, mas ajudou a propagar a ideia. Né, que depois gerou a pesquisa em inteligência artificial E tudo, vem daí Legal. Vem desse, dessa confusão A ponto de, no final da vida dele O Minsk recantou né Ele recolheu a visão dele dos anos 60 Que nós íamos ser substituídos né, Ele falou, não, é, realmente depois de 40 anos Trabalhando com isso, eu cheguei à conclusão que é impossível não dá. A Singularity University É uma máquina de propaganda <risos> De uma visão ideológica
0: Com certeza, com certeza. É, Ela
1: não é uma entidade Científica acadêmica né? Não, não, não. É, então, isso é muito Bom, importante dia. porque tem Bom, muita dia. gente que está indo daqui para lá. Eu eu encontro gente do mundo inteiro falando para mim, ah, não, tal, e eles não têm essa noção.
0: A, a minha percepção, assim, na, na Singularity Universe foram os três meses melhores da minha vida. Eu aprendi muito, mas que um jovem de 23 anos claro. pra ser exposto a tudo aquilo. Mas eu concordo quanto à parte científica prática. É né? é muito. São, eles reúnem melhores profissionais do mundo, trazem os melhores experts, mas não. Não condensam tudo aquilo em uma, um corpo. Não. Né? Uma e eles não a são abertos prática.
1: à crítica. Não. Eles não trazem uma visão que é contrária a deles Para expor as pessoas. Eu, quer dizer, eu, cheio, eu já falei isso pra, em vários encontros. A honestidade intelectual deles é testada no momento que eles não, não não expõem os alunos deles é uma visão que não concorda com a visão doutrinária. Né? Então, é por isso que eu concordo com dois amigos meus lá no, do MIT que chamam isso da Igreja da Tecnologia. É um culto. É um culto. É, é. é um culto de altíssimo nível, mas...
0: Assim como a síndrome do Peter Pan no Vale do Silício, que o pessoal não hum. quer morrer, que tem uns egos super extrapolados. Isso, e então, quer mas aí que vem a ideia. Que... Quando
1: você pensa que você pode download a sua personalidade, se você achar que a informação ela é imaterial, quer dizer, você... Essa é a terceira premissa que eu esqueci de falar. Para você acreditar na singularidade nessas coisas todas, você tem que acreditar que a informação é estocada no seu cérebro como um hard disk. E aí, ela pode ser retirada depois da sua vida, ela pode só ser downloaded. Isso é uma visão imaterial da informação. Agora, o que acontece, não é isso. Isso é uma visão que nós somos máquinas. O que acontece é que a informação, você forma o seu cérebro, você tem um tempo de maturação, né? você está crescendo. E e para nós, as pessoas não sabem disso também. A onda de mielinização do nosso cérebro termina aos 40 anos. E aí começa a decair. Mas o pico... É os 40, 44. Tá? Então, a, você tem esse
0: termo melhor para quem não...
1: É, então, o cérebro, você nasce com... Seu, a mil, é, a mielinização das fibras, o desenvolvimento da substância branca do cérebro, que são os, os bundles, né, os fachos de nervos que comunicam os neurônios, que todo mundo fala de neurônio, né? Eu passei 40 <risos> anos da minha vida registrando neurônio. Na realidade, o que mais cresceu na evolução do homem milhões de anos da evolução do homem, foi a substância branca, são os cabos de comunicação. Então, para a gente criar redes humanas aqui fora no mundo, o nosso cérebro teve que se hiperscale a sua conectividade. Só que enquanto o nosso cérebro nasce, nós temos um crescimento muito grande no, dentro do útero, né? O cérebro do chimpanzé, por exemplo, ele termina a maturação muito mais cedo. Em poucos anos, bum, o chimpanzé está cristalizado. O nosso continua a crescer do ponto de vista de volume até os 12 anos, mais ou menos, Mas a maturação interna das vias, dos axônios, dos nervos que conectam os neurônios, continua até os 40 anos. Então esse negócio de atingir a maturidade intelectual, a maturidade emocional, não é balela. E hoje, mais do que nunca, a maturidade emocional está mais longa. né? Os jovens estão amadurecendo muito mais tarde, do ponto de vista emocional, personalidade, opções de vida, tudo isso. Porque as pressões são diferentes na idade média você tinha que aos 12 anos estar trabalhando no sim, campo para ajudar seu pai senão né, a primeira onda industrial né, no século 17 18 você tinha que ir para a indústria trabalhar lá, né? hoje não então você tem um processo de educação mais prolongado você tem um processo de acomodação né, da, da pressão
0: da individuação da personalidade exatamente, mas isso
1: tá? eu, eu não tenho provas, mas eu tenho a desconfiança que a nossa imersão digital e a perda do contato físico humano né, de você ter amigos na rua, jogar bola na rua está atrasando esse processo de maturação
0: com certeza é. e, e mais do que isso, trazendo todas as mazelas que você falou, né, depressão, ansiedade isso a
1: Sherry e... Tuchel, Tuchel do MIT, que é uma mulher espetacular ela a carreira dela é entrevistar milhares de jovens e adultos jovens que vivem no mundo virtual né Second Life nos últimos 20 anos, ela, ela percorreu toda a história da digitalização da nossa vida Uau, ela tem dois ou três é livros E ela era uma entusiasta Da inteligência artificial nos anos 80 Super entusiasta ia revolucionar Aí ela começou a entrevistar as pessoas E ela começou a ver Que se qualquer coisa as pessoas estão se sentindo mais miseráveis Mais, mais, sozinhas. Sozinhas. mais sozinhas Então o nome do último livro dela Penúltimo livro dela é sensacional Porque é Alone Together O que quer dizer Sozinhos Juntos dizer, O que ela conclui E não é uma análise estatística, mas é uma análise da experiência dela, que eu respeito porque ela conhece o. O
0: Trabalho experimental de campo. É, o
1: trabalho experimental de campo, e ela viveu no MIT desde o começo da robótica. Não do começo, mas dos anos 60, final dos anos 70, aliás. Ela pegou a primeira grande onda de implementação de robôs humanoides. E E o que ela diz é o seguinte: nós estamos renunciando a coisas que, que foram, por milhares de anos, fundamentais. No amadurecimento do nosso cérebro
0: Que estão na gente Que estão que
1: que embutidos no Porque eu, eu, eu concordo com ela É uma ideia que eu tinha publicado E ela fala em outros termos Mas a diferença de um sistema vivo Que tem um cérebro Que tem neurônios qualquer E substância branca É que ele passa a ser programável Culturalmente, socialmente, linguisticamente Depende do nível do cérebro né? A formiga é programável Por sinais olfatórios Sinais táteis Mas à medida que a complexidade vai aumentando, você consegue ter vários níveis de programação. O primeiro deles é o DNA, que gera a estrutura. Mas aí, a cultura humana, a linguagem e o convívio social são formas de programação do cérebro. Porque eles transmitem coisas que os genes não transmitem. E o que ela sugere é que a nossa imposição de um mundo virtual digital está alterando essa programação. Então nós estamos criando uma nova espécie.
0: Com certeza, e, é. mas assim, um dos vislumbres que eu tenho das minhas imaginações tudo mais no futuro, eu imagino que talvez uma saída para esse mundo uh, sozinho, máquina, seria justamente o desenvolvimento, por exemplo, de uma biotecnologia que permitiria com que o nosso futuro fosse mais Avatar e menos Matrix. Não sei se o já assistiu Sim, não, não, assistiu ambos. É. Né?
1: <risos> não, sim, apesar que a, a distopia do, do Matrix ela está ficando mais próxima da nossa realidade do que eu o Avatar. Concordo.
0: Eu concordo plenamente. É uma
1: visão distópica, né? mas uhum. é, quanto mais eu penso sobre isso, eu gostei muito mais do Matrix, porque eu acho que ele é muito mais realista. Sim. né? E curiosamente, no Avatar, é muito engraçado, eu até pus num artigo meu, que o Cameron, que é o diretor, ele tem uma interface cérebro-máquina no filme. né? O cara deita lá, entra na máquina. Sim, entra... Sim. Aí perguntaram para ele, isso era... o filme dele agora, agora, né? perguntaram para ele, onde ele teve essa ideia? Ele falou, ah, não, eu sonhei um dia com ela. Nós publicamos isso no Scientific America, 200 artigos no Scientific America, 10 né? anos antes do filme. <risos> o sonho dele, para mim, é meio suspeito. Sabe? Eu, eu nunca encontrei com ele pessoalmente, mas se eu encontrar, um dia eu vou falar, pô... Fica
0: dado o
1: recado. É, fica dado o recado, né? Mas eu acho que é uma preocupação. É uma preocupação tão importante como mudança climática, o risco de pandemias... Porque eu acho que nós estamos definitivamente alterando a natureza do que é ser humano. E pode ser uma opção da nossa espécie, o suicídio coletivo. Nós Tudo bem, vamos renunciar a tudo aquilo que até hoje caracterizou o que nós somos. eu não concordo com essa opção. Eu não acho que ela é válida. Porque se qualquer coisa, as maravilhas que foram feitas de, do bem, né, da humanidade, vêm desses atributos. Elas são consequências da reunião desses atributos da mente humana. Né, a criatividade, insight... A, a visão do futuro, né, a, a tentativa de construir um mundo melhor, as utopias, que, aliás, é isso aqui que eu ia te dar de presente, já que é. nós estamos terminando, que é. é a a tentativa de realização Sim. de uma utopia. E essa
0: é né? a, a próxima pergunta, né? que a gente falou muito da materialização do nosso propósito na, na Terra, então eu acho que cabe muito agora... Isso, não, isso aqui para mim... É... É, esse é um <risos>
1: livro que eu escrevi sobre essa experiência de... Vai completar 15 anos agora, meio de Macaíba. Aqui, é... é, é. <risos> que, como diz aqui, é a história da criação de uma utopia científico-social no ex-império dos Tapuás. Essa frase, para mim, é muito emblemática, porque as utopias sempre são vistas como algo que não se realiza. Essa foi feita. Científico-social porque é uma visão que não existia no mundo, de uso da ciência para o benefício de uma comunidade, para o benefício social, crescimento social, que, no caso da periferia de Natal em Macaíba, foi feita através de um projeto educacional, que usa tecnologia e ciência, mas que visa o ser humano, que se baseia no ser humano, que começa no pré-natal das mães, a gente atende as mães dos nossos futuros alunos, ou seja, a gente consegue começar a seguir os nossos meninos e meninas desde o intraútero e vai até o pós-doutoramento. É por isso que nós temos agora uma escola que está ser inaugurada, mas nós temos três escolas com 1.500 crianças por ano, atendemos mais ou menos 12 mil mulheres por ano no nosso centro de saúde e fazemos neurociência. E a coincidência é que Macaíba era a sede do Império Tapuia, dos índios guarani, que eram os inimigos mortais dos potiguares, e que foram os únicos que resistiram a todo mundo. Aos portugueses, espanhol, espanhóis, franceses, holandeses, brigaram com todo mundo.
0: E a própria figura do índio é muito emblemática, né? Que é o muito. ser humano na própria... Na essência, natural, na, na essência.
1: Da felicidade também, né? Se
0: faz o um jogo de palavras, seria o deus interior, né? É isso,
1: índio. É, mas é, é, uma, é uma imagem de felicidade humana também, né? Sim. Que é uma harmonia com o ambiente, os caras vivendo tirando do que eles precisam para viver. Perfeito. Né? perfeito. É, um, não existe dinheiro, não existe mercado. Né? Todo mundo... No meu próximo livro, eu tô, Um capítulo inteiramente dedicado às criações da mente humana que viraram quase que deuses. Você fala mercado. O que é mercado? A
0: imaginação coletiva. Eu é, estou escrevendo um livro sobre isso. Então, mas não
1: é curioso? A gente tem que, se re, re, tem que se vergar aos ditames do mercado. O que é o mercado? No livro do, do Robert, Mark Roberts, ele fala, hoje em dia, o mercado financeiro, não existe um ser humano que sabe o que está acontecendo, porque é tudo controlado por supercomputadores brigando um com o outro. A cada minuto no tempo, nenhum ser humano ou grupo de seres humanos tem controle do que é o mercado financeiro hoje em dia. É um vírus. É um vírus, é um vírus criado pela mente humana. E, e a gente tem que se vergar aos ditames de um vírus. É uma coisa insana, né? Então, esse livro conta que, coincidentemente, porque eu não sabia disso quando a gente começou, no mesmo lugar onde ele criou esse projeto né, futurístico, que está lá, sobrevivendo com todas as dificuldades, mas está lá, está trabalhando há 15 anos, o campus do cérebro que está para ser inaugurado é só a última fase do projeto, ele já está estabelecido há muito tempo. Ele ocorreu justamente onde o imperador Canindé, o rei Canindé, é, tinha a, sua, a sede do império, em Macaíba, na mesma fazenda, no mesmo lugar, né, o que é incrível, né, a coincidência, né? E, de certa maneira, eu acho que isso é uma é uma forma de mostrar que os ideais humanos não mudaram muito em 600 anos, né? O que os, os tapuias estavam brigando e brigaram até morrer, até serem exterminados, era por um modo de vida. Eles não estavam brigando por uma ideologia, por dinheiro, por ouro. Não, eles estavam querendo preservar um modo de vida, os deuses deles, os, as relações sociais, a maneira como eles se relacionavam com a natureza. E eles foram violentados por um outro modo de vida que tinha a única coisa que eles tinham de melhor era a capacidade de extermínio, né, maciço que os, os tapuias não tinham, né?
0: mais que esse ponto de respeito, né, com um o modo de vida do outro. Sem dúvida, ignorância. <risos> ignorância.
1: Sabe? É, mas eles tinham vírus, armas e ignorância, né? Que são três, com, a combinação linear desses três fatores é fatal, né, é para qualquer civilização. Né?
0: Muito bom, professor. Muito obrigado, foi um prazer. <risos> tem mais alguma mensagem final que quer deixar aqui, e... o pessoal? E... Uma coisa que você tem visto ultimamente?
1: Não, eu, eu só queria né, dar uma mensagem de ânimo para os jovens brasileiros, né, cientistas estudantes, né, de não, não esmorecerem. Que nós já passamos por coisas como essa aqui, piores até, e foi a juventude brasileira que manteve esse país indo para frente e, e, e forneceu a energia humana para a gente sair desses momentos terríveis, que, né, como a gente vive de, de um golpe né, de, de coisas que são... Eu nunca pensei passar duas vezes na minha vida por isso, né? E mas eu acredito muito na força da juventude brasileira, né? Eu acho que é, um, é a grande mola da, da esperança que nós temos né? no Brasil.
0: Ver além da imaginação
1: coletiva. Aqui muito nosso, mais, né? tem que ser. A utopia é necessária. Acima de tudo, ela é necessária para manter a gente vivo, né? Mas,
0: senhor, não tenho nem o que. Não, falar muito obrigado, o prazer. E desculpa a demora de Imagina, novo. Imagina. Vamos nessa. Tá bom,
1: prazer.